0: Salut à tous, bienvenue dans les Rendez-vous électro, le podcast qui vous fait découvrir autrement les artistes à travers des interviews à la poule. Aujourd'hui, nous sommes avec Diskay, nous allons voir son parcours, ses inspirations dans la musique.
1: Comment tu vas Salut, enchanté. Euh, bah Écoute, ça va très bien.
0: Bah Super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, ben, ton parcours, ton style de musique
1: alors, donc, euh, bah, moi je m'appelle Yvan, j'ai 26 ans, je fais de la musique du coup euh, je dirais que depuis que j'ai 12-13 ans, j'ai commencé euh, avec l'approche on va dire un petit peu DJ, j'étais très fan de Daft Punk, David Guetta, etc. quand j'étais petit, j'ai eu la chance que mes parents euh, à Noël m'offrent mon premier contrôleur euh, quand j'avais cet âge-là, et du coup en fait euh, j'ai mixé pendant quelques semaines, quelques mois, et euh, rapidement je me suis rendu compte que c'était cool mais que je voulais vraiment plus créer de la musique que vraiment être DJ et mixer, même si j'aime toujours un peu mixer. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique, en me disant comment, comment on crée de la musique. En fait, moi, je n'ai pas du tout une famille qui est musicien. j'ai pas de musicien dans ma famille. J'ai fait un tout petit peu de guitare et de solfège vraiment quand j'étais tout petit, mais j'ai vite lâché. Et j'ai repris vers 12-13 ans, du coup. Et, et du coup, je suis vraiment allé tout seul trouver des logiciels de musique sur Internet, apprendre tout seul de YouTube, etc. Et, euh, et commencer à composer de la musique avec des logiciels gratuits euh, comme euh, Linux Multimedia Studio, puis ensuite FL Studio et tout. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, euh, découvert la musique. Et de fil en aiguille, euh, euh, j'ai euh, évolué dans les styles. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un style qui est, qui dit, je dirais, un peu un mélange de chill wave, mélodique techno et avec toujours ces inspirations, un petit peu euh, musique contemporaine néoclassique, euh, avec euh, des timbres euh, bah, tirés voilà, de, la, de la musique classique, et des, surtout des harmonies très inspirées euh, de la musique de film, euh, de la musique minimaliste, euh, des, voilà, des styles un petit peu plus, on va dire, euh, forcément moins dansants, et l'idée c'est d'allier euh, l'électro avec, euh, avec cette musique un peu plus, euh, que je qualifierais de, contemporaine, classique, minimaliste.
0: Euh, voilà. Ok, ok, très, très chouette. Du coup, très, très autodidacte, comme on dit. Euh, ouais. T'as tout appris ouais, ouais. un peu seul, en regardant un peu des tutos. Euh, du coup, en... coup j'ai une petite question, je pense que ça peut intéresser les gens. Est-ce que tu aurais des petits conseils à bah, conseiller aux gens qui veulent se lancer, euh, être autodidacte dans ce milieu, essayer d'apprendre un peu ce milieu de la musique
1: euh... Ouais, ouais. Euh... Je dis... enfin, moi, j'ai un conseil... Euh, suite un peu à mon expérience personnelle, je dirais que tout d'abord, il, euh, qu il faut plus se diriger vers euh, la musique qu'on aime composer que la musique qu'on aime écouter. Parce qu'en fait, moi, pendant un moment, on va dire euh, période collège-lycée, j'étais éno énormément fan d'EDM, des trucs qui tabassaient, etc. Et, euh, et du coup, je voulais composer de l'EDM, tout ça. Et, euh, et euh, de temps en temps je disais, je faisais des petites compositions un peu plus tournées autour du piano, tournées autour de, des trucs un peu plus chill ou des trucs un peu plus euh, on va dire euh, harmonieux, mélodiques, etc. Et en fait, euh, je disais, mais non, euh, c'était 20% de ma musique ce, ces petits, ces petits, ces, ces petits sons-là, et je disais mais non, ça je le fais pour m'amuser, et euh, moi je veux vraiment faire de l'EDM, faire des trucs qui tabassent, c'est trop cool et tout. Et, euh, et les gens autour de moi, ma famille, etc. ils m'ont dit, bah... Euh, Franchement, euh, on voit que ces musiques-là, elles te ressemblent, euh, elles sont personnelles et on voit que tu prends plus de plaisir à les faire. Alors pourquoi tu t'embêtes tu, tu à, à aller dans l'EDM et tout machin et, et en fait, finalement, euh, bah, moi j'ai embrangé dans cette musique et c'est un peu la musique que je fais aujourd'hui qui me ressemble. Donc, euh, ouais, le conseil que je donnerais c'est vraiment plus euh, bah, se dire euh, comment je m'amuse avec euh, un logiciel de MAO, euh, qu'est-ce qui me fait kiffer, plus que de viser. Une musique un style de musique et se dire ah, ah, j'aime trop écouter ça donc je veux absolument faire ça quoi
0: ok ok bah, c'est très int très intéressant euh, je pense que ça peut ça peut aider certaines personnes qui se lancent qui, qui ont cette réflexion et aussi euh, je voudrais revenir sur euh, bah, ton métier dont tu n'as pas trop parlé à ta présentation parce que tu es aussi ingénieur du sang dans les dessins animés ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, bah, ce que tu fais tout ça dans ce milieu-là qui est aussi lié, je pense, à euh, bah, ton domaine euh, d'artiste
1: ouais, bah en fait, moi, je suis arrivé euh, dans ce milieu, comme beaucoup de, de, beaucoup de gens. En fait, quand tu es fan de, de musique, quand tu es jeune, tu fais de la MAO. Euh, souvent, euh, tu, dans tes études, tu vas chercher un cursus qui est proche de ça. Et en fait, moi, j'ai fait, fait euh, une école de cinéma en option son et musique, euh, et j'ai souhaité, euh, et en fait, je suis arrivé dans cette école, moi je voulais juste faire du son, euh, etc., et en fait, dans cette école, j'ai découvert vraiment l'univers du cinéma et plus large de l'audiovisuel, et, euh, et en fait, j'ai kiffé, quoi, enfin vraiment, j'ai trouvé ça, ça m'a enrichi, même pour ma musique, vraiment, euh, l'approche du, ce qu'on appelle le, 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 le sound design, tout ça, etc., je l'ai vraiment appris, euh, enfin, découvert en école, et ensuite... Euh, j'ai continué à, à, de mon côté à, à percer un petit peu là-dedans, à chercher de nouvelles choses. Et du coup, ouais, ça fait quatre ans maintenant euh, que, euh, euh, que j'ai une, une double vie euh, musique et, euh, et un taf à plein temps euh, en ingénieur du son. Donc dans les dessins animés, je suis dans une petite boîte qui, euh, qui s'occupe de donc, la post-production son des dessins animés, on enregistre les comédiens, on enregistre un bruiteur, on fait tout ce qu'on appelle la partie sound design, montage son, donc rajouter les sons de, de voiture, les sons de tous les, tous les petits bips, les gadgets, etc. Et, euh, et en fait c'est euh, déjà hyper fun comme métier, et ensuite c'est hyper, euh, hyper enrichissant, et, euh, et, et ce qui est marrant c'est que j'en arrive à m'inspirer de mon taf et du, des sound design que je fais, des sons que j'utilise dans les dessins animés, pour euh, les réutiliser dans ma musique. Et, euh, et, euh, et c'est une approche aussi où en termes de... Je fais du, du mixage aussi dans mon métier, et en termes techniques, ça, ça me forme et ça m'apprend énormément de choses que je peux réutiliser euh, euh, derrière dans la musique. Quoi. Donc c'est donnant-donnant. Et là, à partir du début de l'année euh, parce que mon objectif ça reste quand même la musique à partir du début de l'année je vais passer en, en mi-temps où je ferai la moitié mon taf d'ingé son dans les dessins animés et, et libérer du temps pour développer les projets musicaux et euh, continuer à faire avancer ce, ce projet quoi
0: ok ok euh, c'est chouette ça du coup ça, ça fait évoluer un peu le projet mais tu gardes quand même ce côté euh, ingénieur du sang mais je trouve que très... les deux sont connectés en fait je ouais. Ouais, t'inspire des deux à chaque fois pour bah, chaque travail je pense euh... Donc euh, ouais, c'est très très cool ça, c'est chouette. Hum, du coup, une petite question, euh, qu'est-ce qui qu t'inspire est Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent Est-ce que tu peux nous partager un peu tes artistes qui t'inspirent Et si tu avais des autres inspirations, que ce soit ben, dans les dessins animés ou ouais. je sais pas, voilà, je pense que ça peut être intéressant euh, pour les gens.
1: <rire> Alors euh, au niveau de la musique, j'ai vraiment deux inspirations, euh, on va dire... Euh, euh, un petit peu scindé, il y a vraiment des inspirations électro et des inspirations plus de musique, musique contemporaine, musique de films, etc. Donc dans l'électro, vraiment, moi ce qui va m'inspirer en ce moment, c'est vraiment des artistes comme bah, Tilassine, Voracles, French 79, tout ça en fait, cette vibe française qui, qui a une musique assez, assez léchée et il y a en fait soit une recherche d'harmonie, soit une recherche de timbre et, euh, et moi, c'est ça ce qui m'intéresse aussi vachement dans la musique, c'est pas seulement de faire des choses qui sont cool, sur lesquelles que tu, tu peux danser, ou qui sont sympas à chanter. J'aime bien aussi aller chercher des, 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 des nouveautés, de l'expérimentation, euh, aller un peu plus profondément dans, dans, la, dans la recherche musicale. Et forcément, du coup, ce côté de recherche musicale, j'ai d'autres inspirations, euh, dont la musique de film. Donc, euh, donc, vraiment, euh, en ce moment, j'écoute énormément Joe Hisaishi qui a fait euh, euh, les musiques des Ghibli, ou, euh, ou encore des artistes comme James Newton Howard, euh, Thomas Newman, etc. Et aussi énormément de musique minimaliste avec euh, Philippe Glass, euh, Max Richter et, euh, et des artistes aussi euh, très actuels comme euh, Nils Fran, euh, Olaf Arnold ou Anya, Anya Rani donc c'est vraiment on va dire ce panel d'artistes et, euh, et euh, ouais et de couleurs couleur qui me qui m'inspire vraiment vraiment ce truc de mélanger euh, euh, énergie électronique et euh, harmonie et mélodie euh, un petit peu plus euh, bah, cl classique euh, musique euh, musique classique musique minimaliste donc ça c'est vraiment le côté musique et après euh, des autres inspirations ça vient énormément du, du cinéma euh, je suis pas non plus un énorme gros cinéphile mais je vais je pense en moyenne une ou deux fois par semaine au, au cinéma et, euh, et je suis très euh, science-fiction, thriller, euh, fantastique et, euh, et ça m'inspire euh, énormément il y a énormément de musique que j'ai commencé à créer euh, le soir euh, au retour euh, du ciné quand je suis allé voir un film qui m'a qui m'a énormément marqué inspiré donc le cinéma euh, m'inspire euh, on m'inspire énormément pour, pour ma musique.
0: Ok, ok, donc ça fait une panelle d'art où tu t'inspires, c'est cool, le oui. cinéma, différents styles de musique. Euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, donc sur les artistes qui t'inspirent, tu as parlé de French. Je pense que je ne sais plus si ça, il me semble que ça se dit French 79. Mais après les deux se disent. Ouais, moi j'aime bien le dire à la française. Ouais, ouais oui, Parce que c'est un artiste français. Mais, mais je sais qu'à chaque euh... fois qu'on me
1: le dit, on me dit mais c'est plus style en anglais. Ouais, vois... ouais, 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 parce que justement quand
0: <rire> bah, l'interview que j'ai fait avec euh, si tu passes par là, voilà, <rire> <beaucoup>. <rire> avec French, euh, bah, je le dire comme toi 79, je sais qu'il avait prononcé en mode en, à l'anglaise. Ouais. Du coup, euh, sur l'interview, du coup, j'ai présenté aussi à l'anglaise ouais. pour euh, dans le, le filant. Du coup, je rebondis là-dessus parce que as... récemment, tu as annoncé que tu allais faire un remix, sortir un remix de French 79. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait <rire> Tu dois être trop content. Euh, ouais. Comment ça s'est passé aussi euh, Comment ça s'est fait aussi ça bah,
1: en... en fait, ce qui est, ce qui est très marrant, c'est que en gros, il y a eu un concours de remix. Ça arrive souvent que des artistes euh, ils mettent en place un concours de remix pour donner la chance à des, à des, des compositeurs de de remixer leurs morceaux et, euh, et en fait moi ce qui est marrant c'est que même avant la publication du concours de remix et l'annonce qu'on que allait pouvoir remixer son morceau Memories, j'avais euh, cette idée de me dire euh, vas-y bluff euh, son dernier album j'ai trop kiffé, il y a quelques sons euh, que j'aimerais remettre un peu à ma sauce euh, avec, euh, avec des timbres un peu plus bah, piano, violon, etc et je me suis dit, ah, ce serait trop cool que euh, je prenne un de ces sons, que je le remixe et que je, je, je propose euh, au label comme ça euh, un morceau. Et en fait, euh, pendant cette réflexion-là, il y a eu l'annonce du concours de remix. Et là, j'ai fait... Ah, mais coïncidence Oui, coïncidence de fou, j'ai fait bah, ça, c'est génial. Et en plus, Memory, c'était l'un de mes morceaux préférés du il oui, est chouette. Euh... Il est trop cool. Et du coup, euh, je suis parti là-dessus. Et puis, en fait, ça m'a direct inspiré. Euh, je me suis direct dit, euh, le, le morceau, qu'est-ce qui Comment je peux faire quelque chose de différent Moi, je trouve que le morceau est très club, euh, est très, club très dansant, etc. Du coup, je me suis dit si ça ne sert à rien que moi je parte sur un truc club aussi. Je vais partir plutôt sur un truc euh, chill et surtout développer un peu harmoniquement euh, ce qui se passe dans le morceau. Et du coup, voilà, euh, j'ai envoyé ça et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Euh, on, a été, euh, on a été deux gagnants de ce concours de remix euh, euh, et, euh, et j'ai eu la chance donc, de, de, de pouvoir euh, que mon remix soit publié euh, sur Spotify, euh, il sera publié fin novembre, et, euh, et c'est génial, parce que moi j'ai jamais été du tout en contact avec French79, euh, et là, d'avoir une espèce de reconnaissance en disant qu'il a bien aimé mon remix et qu'il va sortir sur son Spotify, c'est ouais, vraiment ouais, c'est ouf, quoi. C'est ouf, quoi. Ouais, tu
0: dois, cool. as eu quand tu as reçu l'info, tu étais très émotionnel, tu étais trop content, ouais, ouais, c'était ouais. partout. Ouais. Euh...
1: <rire> bah, j'ai reçu le truc, j'étais dans le métro, et euh, je peux dire que j'ai dû con contenir un peu mes émotions, okay, okay. Mais, euh, mais, mais les gens autour de moi, ils me regardaient un peu en main de qu'est-ce qui lui est arrivé Ouais, ouais, ouais,
0: ouais c'est trop cool, ça. Ben, pour info, du coup, le, le morceau sera déjà sorti, euh, voilà, parce qu'il annonce fin novembre, mais ouais. euh, l'interview sortira, je pense, janvier. Donc voilà, quand vous écouterez, le morceau sera sorti, donc vous pourrez aller écouter en même temps d'écouter l'interview. Ou peut-être après, c'est peut-être mieux. <rire> voilà. Euh, donc très très chouette, ça. Ouais, ça, ça fait plaisir. Ça à entendre, euh, ouais. ça fait une reconnaissance, comme tu dis. Euh, là, je vais aborder un peu le sujet du, du live. J'étais vu euh, du coup jouer euh, au nu D'ailleurs, euh, salut les nublande si vous passez par là. Euh, ton style, euh, moi, je t'ai trouvé un peu aussi, euh, bah, sur scène, un peu dans, dans une petite bulle quand tu joues, t'as fond et tout, mais tu transmets quand même euh, ta musique, je la trouve aussi bah, très évasif. Du coup, tu permets aux gens un peu de s'évader pendant un instant euh, avec ton live. Euh, Qu'est-ce que tu ressens du coup euh, quand tu joues en live et quand tu es devant un public euh, en termes d'émotion, tout ça
1: euh... Ouais, bah, en fait, euh, on va dire que c'est un peu en construction, euh, ça, parce que moi, ça fait... J'ai fait 10-15 lives depuis la création du projet. Euh, je suis encore énormément en apprentissage de ce côté-là. Euh, et, euh, et du coup, je vais être encore très stressé euh, pendant mes lives, euh, donc très dans ma bulle. Et donc, ce que je ressens, c'est marrant, mais euh, en fait, je, 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 suis très, je suis très dans le contrôle. Euh, ce qui est très marrant, c'est que le, le premier live après euh, le Covid, c'était dans, un, dans un petit, une, une petite boîte qui s'appelle Le Gambetta Club, dans, dans laquelle on joue assez régulièrement euh, avec, euh, avec le label Pavillon. Et en fait, euh, c'était euh, mon premier live après Covid. Ça faisait un an, un an et demi que je n'avais pas joué. Et euh, je m'étais mis une pression énorme sur cette date. Et, euh, et ça s'est très bien passé. C'était très cool. Et, euh, et voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'ai joué, je, 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 joué, donc pendant une heure et quart, euh, et même derrière, en fait, pendant, pendant tout ce temps-là, j'étais dans le contrôle et j'ai quasiment. Alors, c'est très bizarre à dire hein, comme ça, mais en fait, j'ai quasiment rien ressenti tellement mon corps était en train de se dire tu, tu, tu fais barrage aux émotions parce que tu dois absolument euh, assurer. Tu dois être à 100%, il faut que les gens y kiffent ce moment. Donc, j'ai fait un peu barrage, un peu de manière inconsciente, aux émotions. Et ce qui est très bizarre, c'est que, genre, 8-10 heures après, le, 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 le live, donc le lendemain, je me suis réveillé et là, toute l'émotion est retombée d'un coup. Et toute la satisfaction du travail accompli, du live qui s'est bien passé, des retours, etc. est retombée d'un coup. Et là, c'était très très fort. Donc on va dire que le live, c'est... C'est beau, ça. Oui, <rire> mais du coup, c'est très spécial parce que c'est toujours un petit peu ça. Alors maintenant, j'arrive quand même à prendre du plaisir quand je joue, mais euh, je me mets en fait énormément de pression par rapport à la prestation que je dois donner au public. Euh, vraiment musicalement, parce que moi je me considère comme quelqu'un qui ne va pas forcément transmettre énormément par euh, la prise du micro ou ce genre de choses. Donc moi je, je base vraiment mon live sur, sur le, vraiment musicalement ce que ça donne et les émotions que ça donne. Comme tu disais, je suis un peu dans ma bulle et on ressent euh, le, le, les émotions à travers la musique, etc. Donc, euh, donc ouais, mais je dois encore énormément travailler de ce côté-là sur le côté live. c'est vraiment, euh, vraiment, on va dire, les, les prochains mois, les prochaines années sur quoi je vais me développer et, et je vais bosser. quoi.
0: Ok, ok, c'est chouette ça. Du coup tu vas évoluer avec le temps un peu aussi, moins de stress, généralement c'est comme ça ouais, que ça se passe. Comme ça, ouais. euh, ça me rappelle un peu l'interview avec Kit Francescoli, qui disait au début, il euh, un mois avant le, le, le cancer, et après, maintenant, c'est juste un peu avant de monter sur scène, mais après, c'est du bon stress. Quoi. Ouais. et euh, Du coup, ça fait un peu écho à ça et ouais. du coup, je pense que ça va être pour les artistes, à peu près, à peu près pareil, bah, des fois, ça change un peu en fonction des artistes, il y a du stress quand même qui, qui vient au tout début et après, tu évolues avec le temps. Quoi. Ouais. Euh, du coup, bah, super. Je vais poser une petite question ben, que de Tristan, que tu as déjà vu. Ils euh, vont dire, mais il est tout le temps là, lui. <rire> voilà. Pour la petite anecdote, j'ai fait un apéro des, art des artistes et là les, les trois artistes que vous avez écoutés à la suite, ils étaient à l'apéro. Et du coup, le, le Tristan, euh, il était là. et Du coup, il m'a posé des petites questions euh, pour les artistes. <rire> là, c'est un peu la même question que j'ai posée à, à Napquet. Donc, euh, la question, c'est est-ce euh, que toi, tu as un lieu pour un peu t'évader te ressourcer voilà c'est lui à ouais. nous partager que euh, sur nature euh, voilà qui te vient à l'esprit <rire> euh,
1: je pense pas vraiment en fait parce que euh, là où je me ressource et là où j'ai un peu euh, le moment alors il faut du calme forcément bien sûr euh, voilà mais euh, c'est plus une espèce de une espèce de conditionnement où moi je vais je vais être dans ma bulle et je vais euh, en fait je vais me, à travers à travers mon à travers à quoi je pense à travers mon esprit je vais me je vais bien me sentir et je vais me je vais me placer en fait dans un univers euh, complètement virtuel et c'est là où je vais bien me sentir en fait mais euh, on va dire que le lieu en lui-même euh, faut qu'il y ait un minimum de ça soit un minimum calme etc pour pas être attiré par des par des, 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 des stimulations externes, tu vois, mais, euh, mais ça va être plus une espèce, une espèce de conditionnement où, où euh, c'est pas forcément lié au lieu, mais c'est plus, euh, je sais pas, j'arrive à me à mettre dans ma bulle et à, et à, et à développer, euh, une, je sais pas, une certaine, un, un imaginaire en fait qui fait que je me sens bien, euh, c'est un peu abstrait, mais euh, c'est un peu comme ça que je le ressens.
0: Ok, okay bah c'est très intéressant. Donc, euh, euh... Mais c'est chouette aussi, euh, de, avec la pensée tout, partir partir un peu dans ouais, son monde ça. intérieur, comme on dit, et après euh, bah, retrouver de l'inspiration. Euh...
1: Ouais, et après, si je devais dire un lieu aussi, il y a quand même, bah, je dirais, le, une salle de cinéma en fait. Okay, okay. C'est là où, en fait, euh, la salle de cinéma, euh, euh, ouais, c'est quand même un endroit euh, hyper, enfin euh, très ressourçant pour moi, je me sens vraiment bien. Et, euh, et souvent bah, quand je sors du cinéma je cours je cours chez moi et je me mets dans mon studio et je fais du son quoi donc euh...
0: ok ok c'est cool ça <rire> <rire> ah, j'ai vu un film tu pars aspiration trop cool trop cool euh, toi comment tu te vois dans, dans 10 ans en tant qu'artiste dans l'évolution quoi
1: <rire> alors c'est toujours un peu délicat comme question parce ouais, qu'on euh, <rire> peut avoir une approche euh, très objective et une approche un petit peu plus idyllique je dirais euh... Je dirais, pas de, enfin, manière objective, mais plus en termes de, de, de là où j'aimerais aller, ce serait euh, avoir mon public, pas forcément un public, mais avoir son public euh, qui est vraiment euh, accroché à, voilà, à, sa, à sa musique, etc., qui me suit sur euh, quelques dates, etc. En fait, pouvoir faire un concert euh, un peu central à Paris, peut-être chaque année et re pouvoir remplir euh, une salle de 300-400 personnes euh, et de pouvoir proposer euh, les nouveaux singles, les nouveaux trucs que tu as sortis, etc. Et essayer vraiment d'avoir un, un public un peu fidèle et, euh, et pouvoir partager des trucs en fait. Euh, ça j'aimerais vraiment. Et puis, euh, et puis dans 10 ans, j'aimerais euh, pouvoir me dire que, euh, alors sans prétention, mais euh, pouvoir me dire que, euh, musicalement, euh, je ne fais pas la même chose que les autres je vais dans des directions, je recherche, euh, rien qu'en termes d'harmonie, euh, moi ça me, ça me passionne, ça m'intéresse énormément, et, euh, et vraiment me euh, dire que là la musique que je fais, euh, elle est vraiment, elle est un peu unique, et, euh, et que euh, je développe vraiment quelque chose euh, qui est à la limite entre euh, de la musique pour euh, le côté beau de la musique, mais aussi pour le côté intéressant en termes de recherche, en termes d'expérimentation et, euh, et en termes de, de découvrir un petit peu des, des nouvelles failles dans la musique, etc. Alors euh, tout ça c'est bien sûr euh, sans prétention, je ne vais pas inventer de nouveaux styles ou je ne vais, euh, voilà, vais pas découvrir de nouvelles choses ou quoi, mais c'est plus une espèce de, de lignée en fait que j'ai envie de suivre.
0: Voilà avec ta petite
1: patte artistique... Ouais, ouais, et vraiment... Euh, moi, moi j'aime beaucoup la musique pour son côté euh, magique, son côté dansant, son côté... Voilà, mais j'aime beaucoup la musique aussi pour son côté un petit peu euh, plus science inexacte, où on peut vraiment, euh, on peut vraiment euh, analyser très, de manière très mathématique euh, des morceaux sur l'harmonie, sur la structure, etc. Et, euh, et moi, j'aime énormément explorer... Euh, euh, ce genre de choses, et dans, dans mes morceaux, ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, aller chercher euh, en fait, ce qu'on appelle des chromatismes, ou des, euh, de jouer avec plusieurs gammes, etc. C'est euh, d'aller chercher ça qui, qui, euh, qui, qui nous éloigne un petit peu du, 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 on va dire du gros moule de la musique très pop, très, euh, très diatonique, etc. Et donc moi, j'ai vraiment envie d'aller vers des choses qui, euh, qui sont presque entre l'inaccessible. Et, enfin à la limite de la dissonance en fait mais qui va dire à l'auditeur wa ouais, c'est nouveau ça ça nous emmène autre part euh, etc donc c'est toujours un peu délicat parce que des fois ça peut être très dissonant et ça peut parler à très peu de gens mais euh, moi je vise vraiment ce type de personnes qui euh, qui euh, qui cherche à être un petit peu bousculé quand ils écoutent une musique en fait
0: ok ok trop, trop cool ça bah du coup les gens qui écoutent n'hésitez pas à aller <rire> checker euh, ce qu'il fait euh, et voilà bah, si vous aimez bien euh, voilà, peut-être que bientôt il va y avoir des dates 300 personnes, donc pour découvrir ces nouveaux 100, on <rire> pourrait y aller, euh, Voilà, si vous aimez bien son style. Euh, pour finir, peux-tu, même si ça revient un peu à ce que tu nous as dit là à l'instant, peux-tu nous partager un de tes rêves euh, bah, autre que tu as dit là, disant, <rire> un autre rêve que tu voudrais partager euh...
1: Alors ouais, quand on se met à parler de rêves avec moi, je peux, aller, je peux aller vraiment très très loin. <rire>
0: Partage juste Donc là, je vais aller très très loin euh,
1: <rire> En fait, c'est presque un rêve Je me dis que c'est plus, un, plus une fantaisie Que vraiment de me dire que je vais le réaliser un jour okay, Je ne sais okay. même pas si fondamentalement Si je le réalise un jour, ça va me satisfaire Mais ce serait, euh, ce serait de, de réaliser un film d'animation D'accord. Avec euh, forcément la BO euh, que, composée par moi-même et en fait, l'idée, ce serait de faire un, un, un énorme ciné-concert avec un, un, un orchestre symphonique, avec la diffusion du film d'animation, plus la musique euh, du film et, euh, et plus moi avec mes machines électro devant Apercy, devant, euh, quoi. Ah ouais, en
0: vrai, c'est réalisable, là. Qu'est-ce qu qu'il te faut pour réaliser le rêve
1: euh, il me faut... Ouais, c est, c est, euh... si c'est réalisable, ce sera réalisable dans, dans 50 ans, quoi mais euh, il faut euh, non non mais il faut enfin euh, il faut beaucoup de beaucoup que beaucoup de choses s'alignent quoi parce que okay, okay. Euh, rien que en fait dans un premier temps moi euh, idéalement euh, ce serait aussi euh, un truc un peu plus accessible ce serait réalisé euh, sur une, un de mes morceaux un clip d'animation de 3 minutes tu vois et, euh, et ça ce serait mon gros kiff mais déjà c'est c'est quelque chose qui qui est très euh, qui est très compliqué à faire parce que c'est très cher l'animation c'est l'animation, en fait, tu rentabilises euh, l'animation quand euh, tu dessines des personnages et tu les animes euh, et que tu les utilises beaucoup en fait, c'est pas du tout rentable de faire euh, juste trois minutes, t'as de développer des personnages des décors, etc et à la fin, tu dis que sur 3 minutes, c'est pas rentable. En fait, la rentabilité de l'animation, tu l'as sur euh, réutiliser tes décors, réutiliser tes personnages sur plusieurs épisodes, etc. Et c'est ça qui fait qu'au bout de 60 épisodes, tu rentabilises parce que euh, ta création, tu, tu l'as utilisée, etc. Tout ça. Mais si tu crées juste des personnages et des décors pour 3 minutes, en fait, ça te revient quasiment aussi, aussi cher euh, que, euh, que de développer ces décors et ces personnages pour euh, beaucoup plus de, de contenu en termes de longueur. Donc, c'est euh, un défi, mais ouais, idéalement, j'aimerais bien euh, pouvoir réaliser ce genre de projet. Ok, ok, euh, moi j'y crois. <rire> y crois ouais. Les gens qui écoutent ah, vont cool. y
0: croire aussi ils vont, ils vont suivre ton aventure. Euh, Est-ce que tu as par exemple une playlist à nous partager euh,
1: Ouais, ouais gens... bah, j'ai une playlist sur mon Spotify qui s'appelle Discay euh, Exploration, où je mets en fait euh, toutes mes influences depuis, okay, okay. euh, depuis 4-5 ans toutes, les, toutes mes influences on va dire plus de manière de musique électronique et, euh, et voilà vous allez retrouver un peu les artistes que j'ai nommés euh, au début de cette interview
0: bah, chouette bah, du coup je vous partagerai cette playlist et son profil et bien entendu euh, on va suivre bah, suivez un peu aussi tous les artistes bah, qui parlent de leurs rêves parce que voilà il faut, faut les aider à les réaliser même <rire> les rêves les plus fous parce que Là, moi, tu, tu fais euh, comme tu as dit, euh, un as, du mal. <rire> film d'animation, c'est ça Ouais.
1: Film d'animation. Ouais. En
0: mode avec un orchestre, tu fais ta bande son et tout, en mode de cinéma et tout. Moi, je viens. Les gens viennent. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah, voilà. Clair, voilà. Ça prend du temps, mais <rire> c'est faisable. il faut.
1: Théoriquement, c'est pas impossible. Voilà. Après, euh, voilà, Après ça prend du temps. C'est beaucoup de... D'organisation, hein, de, de rencontres or... aussi. Beaucoup de rencontres, d'organisation, beaucoup de... Ouais, c'est énormément bah, de paliers en fait. C'est ça, euh... bah,
0: s'il y a des gens qui veulent aider Disque à réaliser ce <rire> rêve, n'hésitez pas à le contacter. Euh, même pour les autres rêves que j'ai partagés avant, euh, des autres artistes, euh, et même les futurs, j'ai perdu mon, mon carnet là. <rire> du coup voilà, je, on va vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Euh, donc voilà, c'était donc, les rendez-vous électro, et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.